1: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 289 do nosso podcast e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 8º, também o livro de Sirácida, capítulo 22 ao 24 e o livro de Provérbios, capítulo 22, versículos do 26 ao 29. 1 Macabeus, capítulo 8 Judas teve conhecimento da fama dos romanos, dos quais se dizia que eram valentes guerreiros e que atendiam a tudo o que se pedisse deles, e estabeleciam pactos de amizade com todos os que o procurassem, e que o seu poder era grande. Falaram-lhe também de suas batalhas e das façanhas que realizaram na galáxia, onde eles venceram e sujeitaram essa região ao tributo. Também de tudo o que fizeram na região da Espanha, onde conquistaram as minas de prata e ouro que lá existem e ainda como dominavam todos os países com habilidade e persistência, mesmo no caso de países distantes. Da mesma forma, os reis, que vieram das extremidades da terra para atacá-los, eles os venceram, eles infligiram grandes perdas, enquanto outros simplesmente lhes pagam tributo cada ano. Falaram também de Filipe e de Perseu, reis dos Cetuceus e de todos os que pegaram em armas contra eles, como os romanos os derrotaram na guerra e os venceram. Também o antíoco, o grande rei da Ásia, que tinha marchado contra eles com 120 elefantes, cavalaria, carros de guerra e numerosíssima infantaria, foi por eles desbaratado. Os romanos o capturaram vivo e determinaram que ele e seus sucessores lhes pagariam um pesado tributo além de ele ter de entregar reféns para cumprir o estabelecido. Antíoco teve de entregar também as regiões da Índia, da Média e da Lídia, dentre as melhores de suas províncias, e os romanos, por sua vez, as deram ao rei Eumenes. Quando os povos da Grécia planejaram fazer uma expedição contra eles, os romanos, cientes do plano, enviaram um só general para enfrentá-los, e muitos deles foram mortos. Mulheres e crianças foram levadas para o cativeiro. Os romanos saquearam seus bens, subjugaram a terra, destruíram suas fortalezas, e os reduziram a uma escravidão que dura até hoje. Outros reinos e ilhas que eles haviam resistido por um tempo, eles os derrotaram e dominaram. Com seus amigos, porém, e com os que neles confiavam, os romanos mantiveram a amizade. Eles submeteram reis, tanto os de perto, como os de longe, e todos os que ouviam o seu nome ficavam com medo. De fato, aqueles a quem eles quisessem ajudar nas suas pretensões ao reino ficavam reis. Aos que eles quisessem depor, depunham. Chegaram ao auge do seu poder. Apesar de tudo, nenhum deles cingiu a coroa ou se vestiu de púrpura para se engrandecer. Construíram para si um edifício de reuniões, onde diariamente deliberam 320 homens acerca dos assuntos do povo, para lhes garantir a boa ordem. Cada ano confiam a um só dentre de eles o encargo de reinar e dominar sobre todo o seu território, e todos lhe obedecem sem inveja ou rivalidade. Judas escolheu o pólimo, filho de João, filho de Acor, e Jazão, filho de Eleazar, e os enviou a Roma para firmarem com eles um pacto de amizade e colaboração. Deviam pedir que os romanos lhes tirassem o jugo, pois viam que o reino dos gregos estava reduzindo Israel à servidão. Eles partiram, pois, para Roma. Depois de longa viagem, entraram no Senado e assim falaram. Judas, Macabeu e seus irmãos e o povo dos judeus nos enviaram a vós para firmarmos convosco uma aliança de paz e para sermos inscritos no rol dos vossos aliados e amigos. A proposta agradou aos senadores. E este é o texto da carta que eles gravaram em placas de bronze e remeteram a Jerusalém para que aí fosse conservada entre os judeus como memorial de paz e de aliança. Prosperidade aos romanos e à nação dos judeus, em terra e no mar para sempre. Longe deles a espada e o inimigo. Se for declarada a guerra primeiro aos romanos ou a qualquer dos seus aliados em todos os seus domínios, a nação dos judeus lhe trará auxílio de todo o coração. Segundo as exigências do momento. Aos agressores, eles não darão nem fornecerão trigo, armas, dinheiro ou navios, conforme tiver parecido bem a Roma. E cumprirão estas cláusulas sem nada receber. Da mesma forma, porém, se a nação dos judeus for envolvida em guerra, os romanos lhe darão ajuda de todo o coração, segundo as possibilidades do momento. Aos agressores não se fornecerá trigo, nem armas, dinheiro ou navios, conforme tiver parecido bem a Roma. E eles guardarão estas cláusulas sem falsidade. Foi nesses termos que os romanos fizeram aliança com o povo dos judeus. Se no futuro uns e outros decidirem acrescentar ou suprimir alguma coisa, façam-no livremente. O que for acrescentado ou suprimido será ratificado. Quanto aos danos que o rei Demetrio causou, nós lhe escrevemos nestes termos. Por que fizeste pesar o teu julgo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se eles de novo nos procurarem para se queixar de ti, nós lhe faremos justiça e combateremos contra ti, por mar e por terra. Sirácida, capítulo 22 O preguiçoso é como pedra cheia de lama. Todos assobiarão contra ele, desprezando-o. O preguiçoso é comparável também a um monte de esterco. Quem pisa nele, sacudirá os pés. É vergonha para um pai ter um filho indisciplinado. Se se trata de uma filha, é para seu prejuízo. A moça prudente é uma herança para o marido mas a que o envergonha torna-se a desonra do pai. A moça atrevida envergonha pai e marido, e por ambos será desonrada. Discurso oportuno é como música em velório. Disciplina e instrução são sabedoria em qualquer tempo. Quem ensina o insensato é como quem cola um vaso quebrado. Quem diz alguma coisa a quem não ouve é como quem desperta o outro de pesado sono. Quem transmite a sabedoria a um insensato é como quem fala com alguém dormindo. E este, no fim, pergunta, quem é? Chora sobre o morto porque lhe faltou a luz. Chora sobre o insensato porque lhe falta o bom senso. Sobre o morto, chora um pouco porque descansou. A vida do insensato, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura sete dias por um insensato e um ímpio, porém, todos os dias da vida. Não fales muito com o tolo, e não partas em viagem com o insensato. Guarda-te dele para que não tenhas incômodos, e não te contamines com o seu contato. Separa-te dele e encontrarás descanso, e não perderás tua paciência com a sua insensatez. Que há de mais pesado que o chumbo? E qual o seu nome, se não insensato? É mais fácil carregar areia, sal, barra de ferro, do que suportar alguém imprudente, insensato, ímpio. Travação de madeira bem presa no fundamento do edifício não se solta. Assim, o coração, confirmado pela reflexão prudente, nenhum temor o abalará. O coração firmado numa reflexão inteligente é como um enfeite em parede polida. Assim como uma paliçada no alto e pedras colocadas sem cuidado, não resistirão à força do vento. Assim o coração hesitante pelos pensamentos estultos não resistirá diante das ameaças. Quem fere o olho faz correr lágrimas. Quem fere o coração expulsa dele a amizade. Quem atira pedras nos pássaros afugenta-os. Assim, quem censura a gritos o amigo desfaz a amizade. Se brandiste a espada contra o amigo, não desesperes, o retorno é possível. Se abriste amargamente a boca diante do amigo, não temas, pode haver reconciliação. Se, porém, houve gritaria, injúria, soberba, revelação de segredos ou golpe desleal, nestes casos qualquer amigo se afasta. Guarda fidelidade ao amigo em sua pobreza para que possas beneficiar-te da sua prosperidade. No tempo da sua tribulação permanece Ele fiel, para teres parte na sua herança. Como o vapor e a fumaça da fornalha aparecem antes do fogo, assim antes do sangue, as maldições, injúrias e ameaças. Não me envergonharei de proteger um amigo, e não me esconderei de sua face. Se me vierem males por causa dele, aguentarei. Todo aquele que souber, porém, se precaverá contra ele. Quem dará à minha boca uma guarda e sobre meus lábios um cinete adequado, para que não me façam cair e minha língua me arruine? Capítulo 23 Não me abandones ao arbítrio deles, Senhor, Pai e soberano de minha vida, nem permitas que eu caia por sua causa quem aplicará açoites aos meus pensamentos e no meu coração infundirá a instrução da sabedoria para que eu não seja poupado nos meus erros e não apareçam meus delitos? Dessa forma, meus erros não aumentarão, nem se multiplicarão, e meus delitos e meus pecados não se acumularão. Não cairei à vista dos meus adversários e meu inimigo não se alegrará à minha custa. Senhor, Pai e Deus da minha vida, não me abandones às suas sugestões. Não me des a arrogância dos olhos, e afasta de mim todo o mau desejo. Tira de mim as concupiscências do ventre, e as do leito não se apoderem de mim. E não me entregues ao desejo irreverente e impúdico. Ouvi, filhos, a instrução sobre a boca. Quem aguardar não será surpreendido pelos lábios, nem tropeçará em atos perversos. O pecador será apanhado por seus lábios, e o maldizente e soberbo tropeçará por eles. Não acostumes tua boca ao juramento. Muitas têm sido as quedas por causa dele. O nome de Deus não seja frequente em tua boca, nem o mistures aos nomes de seus anjos, pois não estarás imune de ofendê-los. Como o escravo frequentemente investigado não pode ficar livre das marcas dos golpes, assim quem jurar e pronunciar o nome divino a toda hora não ficará livre de pecado. Quem muito jura enche-se de iniquidade, e a praga não se afastará de sua casa. Se jurar por inadvertência, seu delito virá sobre ele. Se o fizer por leviandade, pecará duplamente. Se jurar em vão, não será justificado, e a sua casa se encherá de males. Há ainda outro modo de falar comparável à morte. Não seja ele encontrado na herança de Jacó. Dos que temem a Deus, todas essas coisas estão afastadas, e eles não se envolverão nesses pecados. Tua boca não se habitue a grosserias descontroladas, pois nelas sempre há pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe quando te sentares no meio dos grandes, para que não venhas na presença destes a esquecer quem tu és e, envaidecido com a tua assiduidade, junto a eles chegues a sofrer injúria. Então preferirias não ter nascido, e chegarias a maldizer o dia do teu nascimento. Quem se habituou a destratar os outros não se corrigirá pelo resto dos seus dias. Dois tipos de gente multiplicam os pecados, e um terceiro atrai a ira e a perdição. A paixão ardente, como o fogo aceso, que não se extingue enquanto não se saciar. Aquele que se entrega à sua própria sensualidade, que não para enquanto não acende o fogo. Para quem se entrega à sensualidade, todo pão é saboroso. Só deixará de prová-lo quando morre. E quem é infiel ao leito matrimonial, debochando no seu coração e dizendo: Quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha. De quem tenho medo? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados, e não percebe que o olhar divino vê tudo, porque o medo desse homem espelhe de si o temor de Deus. Seu medo são os olhos dos homens, e não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, controlando todos os caminhos humanos e a profundeza do abismo, e perscrutando os corações dos mortais nos seus recantos mais secretos pois ao Senhor e Deus eram conhecidas todas as coisas antes de serem criadas. E assim, depois de as ter feito, Ele as controla todas. Tal homem será punido nas praças da cidade e afugentado como potro selvagem, e quando menos esperar, será preso. Será desonrado diante de todos pelo fato de que não compreendeu o temor do Senhor. Assim também é toda mulher que abandona seu marido e que faz um herdeiro em outro casamento. Primeiro, ela foi infiel à lei do Altíssimo. Segundo, pecou contra seu marido. Terceiro, prostituiu-se no adultério e teve filhos de outro marido. Ela será trazida para a Assembleia e se fará uma inquisição sobre seus filhos. Seus filhos não lançarão raízes e seus ramos não darão frutos. Sua memória será entregue à maldição, e não se apagará a sua desonra. E reconhecerão os que vierem depois, que nada há de melhor do que o temor de Deus, e que nada é mais doce do que observar os mandamentos do Senhor. É grande glória seguir o Senhor. É dele que se receberá uma longa vida. Capítulo 24 A sabedoria faz seu próprio elogio. Em Deus será honrada, e no meio do seu povo glorificada. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo e se gloria diante do seu poder. Ela é exaltada no meio do seu povo e admirada na santa multidão. É louvada entre a multidão dos escolhidos e abençoada entre os abençoados de Deus ao dizer Saí da boca do Altíssimo como primogênita antes de todas as criaturas. Eu fiz com que nascesse nos céus uma luz inextinguível, e como uma névoa recobri toda a terra. Habitei nas alturas excelsas, e meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri toda a órbita do céu, e andei nas profundezas do abismo. Nas ondas do mar e em toda a terra eu estive. E em todos os povos e em todas as nações obtive a primazia, sujeitando com meu poder os corações de todos os exaltados e humilhados. Em todos eles procurei repouso, na herança de quem estabelecerei morada. Então falou-me o Criador de todas as coisas, e deu-me suas ordens. Aquele que me criou marcou o lugar de repouso da minha tenda, e me disse... Habita em Jacó, toma posse da tua herança em Israel, e deita raízes no meio dos meus eleitos. Desde o princípio, antes de todos os séculos, fui criada, e até o mundo futuro não deixarei de existir. Na tenda santa, ministrei em sua presença, e assim me estabeleci em Sião. Repousei na cidade amada, e em Jerusalém está o meu poder. Lancei raízes num povo glorioso, no quinhão do Senhor, na sua herança, e fixei-me morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como o cedro no Líbano, e como o cipreste, no Monte Irmão. Elevei-me como a palmeira em Engande, e como as roseiras em Jericó. Elevei-me como a formosa oliveira nos campos, e como o plátano junto às águas nas praças. Como o cinamomo e o bálsamo, trescalei perfume, e como mirra escolhida, exalei suave odor. Como o estorarque, o iogálbano, o bálsamo e o aloés, e como a fragrância do incenso na tenda. Como o terebinto, estendi meus ramos, e meus ramos são majestosos e cheios de graça. Como a videira, germinei o encanto, em minhas flores são frutos de honra e beleza. Sua Mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim todos os que me desejais, e fartai-vos dos meus frutos. A minha instrução é mais doce que o mel, e a minha herança mais do que o mel e seu favo. Minha lembrança dura por todos os séculos. Os que comem de mim terão ainda fome. Os que de mim bebem terão sede ainda. Quem me ouve não será confundido. Os que agem unidos a mim não pecarão. Os que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isto é o livro da Aliança do Altíssimo. A lei que Moisés promulgou para nós como herança para a casa de Jacó. O Senhor prometeu a Davi, seu servo, que faria sair dele um rei fortíssimo, o qual se sentaria num trono de honra para sempre. É a lei que transborda a sabedoria como o Fison, e como o rio-tigre na estação dos frutos novos, que inunda a inteligência como o Eufrates, e como o Jordão na época da colheita, que transborda a instrução como o Nilo, e se apresenta como o Geon no tempo da Vindima. O primeiro não acabou de conhecê-la, nem o último conseguirá perscrutá-la. Seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu desígnio é mais profundo que o grande abismo. Eu sou a sabedoria que fiz correr os rios. Sou como o canal de águas abundantes que sai do rio, e como o aqueduto dá num paraíso. E disse, irrigarei o pomar de minhas plantas saciarei de água os frutos do meu prado. E eis que meu canal se tornou um rio, e o meu rio assemelhou-se ao mar. Farei, pois, luzir a instrução como a luz da aurora, e a proclamarei até bem longe. Penetrarei todas as regiões inferiores da terra, lançarei os olhos sobre todos os que dormem, e iluminarei a todos os que esperam no Senhor. Continuarei a espalhar minha instrução como profecia, e a deixarei para as gerações dos séculos, e não cessarei de anunciá-la à sua descendência até a santa eternidade. Vede que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a sabedoria. Provérbios capítulo 22, versículo 26. Não te associes com aqueles que se comprometem em negócios e que ficam por fiadores de dívidas. Porque se não tiveres com o que pagar, não tomariam por isso até a tua cama? Não removas os marcos antigos que teus antepassados fixaram. Viste alguém perito em seu trabalho? Poderá apresentar-se perante reis, em vez de ficar entre gente comum.
2: Olá sou o padre Jaime roça da Diocese de Ponta Grossa no estado do Paraná hoje nós acompanhamos a leitura do capítulo 8 do primeiro livro dos Macabeus os capítulos 22 a 24 do Livro do Eclesiástico e os Versículos 26 a 29 do capítulo 22 dos provérbios no primeiro texto Isto é no capítulo 8 do primeiro livro dos Macabeus nós ouvimos o relato a respeito do Poder e da força do exército do povo romano Havia um domínio muito grande deste povo sobre os outros povos Todos aqueles que faziam aliança com os romanos Tinham garantida a sua segurança e proteção Por outro lado, aqueles que ousassem se colocar contra eles Eram derrotados e feitos escravos Desse modo, também o povo judeu, pensando em garantir a sua sobrevivência Providenciou um acordo de paz com o povo romano Assim, o próprio Judas Macabeu enviou mensageiros a Roma com o objetivo de dialogar e fazer um acordo com os romanos, garantindo deste modo que o povo de Israel pudesse viver em paz. Diante disso, é importante que nós tenhamos uma atitude de compreensão. É evidente, é evidente que em toda a história de Israel havia uma insistência para que a confiança em Deus estivesse acima de tudo. Porém, no caso presente, era melhor estabelecer um acordo com um povo mais forte a fim de garantir a sobrevivência do que enfrentá-lo, sabendo que tal atitude seria a destruição do povo. O apelo, portanto, no sentido de usar a prudência em determinadas situações. Tal virtude dispõe a pessoa a tomar a decisão mais acertada na hora de agir. No livro do Eclesiástico, há algumas orientações concretas sobre o modo de agir. Em primeiro lugar, se faz referência ao modo de tratar o insensato, isto é, a pessoa sem juízo. Não fales muito com o tolo. Separa-te dele e encontrarás descanso. Depois, há uma orientação com relação aos amigos. Guarda fidelidade ao amigo em sua pobreza, para que possas beneficiar-te de sua prosperidade. Nesses capítulos, há ainda referências ao uso e ao abuso da palavra sintetizados nesta frase Tua boca não se habitue a grosserias descontroladas pois nelas sempre há pecado Finalmente, neste capítulo há uma referência muito bonita à sabedoria que é apresentada de forma personificada isto é, como alguém que esteve presente quando da criação do mundo E mereceu uma atenção especial da parte de Deus Apresentando-se ao mesmo tempo como resposta Aos anseios mais profundos do coração humano Sou a mãe do belo amor e do temor Do conhecimento e da santa esperança Em mim está toda a graça do caminho e da verdade Em mim toda a esperança de vida e de virtude Vinde a mim todos os que me desejais e fartai-vos dos meus frutos. A mensagem que hoje podemos tirar das leituras que foram feitas é um apelo a viver sempre numa atitude de prudência e disponibilidade para agir de modo correto nas circunstâncias concretas. Há momentos em que será necessário tomar decisões que haverão de comprometer a nossa liberdade. Como agir nesse momento? O que fazer agora? Será que eu posso tomar tal decisão sem cometer pecado? Nesses momentos precisamos ter o discernimento como condição para agir bem. E quem vai nos dar tal discernimento é o próprio Cristo, que afirmou estar, pres... que afirmou estar presente conosco todos os dias, mas ao mesmo tempo se apresenta como aquele onde podemos repousar. Por isso nos diz, vinde a mim e encontrareis descanso. Que Maria, a Mãe do Belo Amor, nos mostre o que fazer e como fazer para que as nossas ações estejam de acordo com a vontade de Deus. E possuindo o santo temor de Deus, rejeitemos corajosamente tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa relação com Ele. Que nossa vida seja um constante sim a exemplo de Maria, nossa Mãe, e modelo. Que a bênção de Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
0: Queridos irmãos e irmãs,